0: Atenção! O programa Asta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor destino. Tire as crianças da sala. Embaixadores, Boa Noite Rastas e Rastas Sejam bem-vindos a mais um Rasta News O seu jornal semanal, isento de notícias Uma novidade do entretenimento Um estudo social, um experimento científico Ou apenas um programa que tira a janela Da parede e atrás para a tela No Rasta News de hoje, falaremos sobre Um sucesso sensacional, que vem Assim como o Estado brasileiro, carregando a Globo Nas costas, que já anda mais batido Que brome de comunista de batina no Rasta News de hoje BBB Pô o BBB, que tema, hein, meu irmão É um tema tão bom Tão interessante, tão pertinente Que quando a gente decidiu fazer Ficava eu e o João empurrando um pro outro, né Porra, meu irmão, porra, embaixador Sem nada disso aí não, escreve aí Aí ele, porra, eu também não, nem BBB Nem BBB, nem Bububu Aí eu dizia, porra, mas é que você é mais criativo Embaixador, E não, imagina Você que tem as melhores sacadas Com aquele festival de lisonja, né Aquela broderagem, um leme holandês Enfim, por fim, como sempre No final, escrevemos essa peça, que aqui vos apresentamos. A amizade serve para isso, né, meu irmão? Assim como Frodo e Sam, um amigo serve ao outro e o outro serve ao um. E juntos, eles dividem as catástrofes da vida, principalmente quando se trata do fardo mais pesado de todos, o fardo de ter que trabalhar. Não há nada mais trabalhoso do que viver sem trabalhar. Falando em BBB... Já estamos a falar deste programa, que até hoje, por mais inacreditável que pareça, é um estrondoso sucesso. Eu lembro, pô, que antes do BBB, rolou um aquecimento do formato reality show. Silvio Santos, malandro que é, fez a Casa dos Artistas, que era basicamente um banho de loja e uma restauração de carreira para artistas que haviam caído no anonimato. É basicamente uma mind analógica né, dos velhos tempos. E tivemos ali grandes momentos de supla, Bárbara Paz, Alexandre Fruta, E a musa da Escolinha do Barulho, Maria Alexandre, tá pedindo um BTV, né? (risos) Mas nada, anteciparia o que foi o sucesso do BBB. A primeira edição ainda era meio capenga, né, comparada à Casa dos Artistas, mas a galera foi acertando a mão na putaria e o negócio foi alçando voos de maneira que quase ninguém mais lembra da Casa dos Artistas, né? Pô, honestamente, eu até achei que quando bateu ali 10 anos de BBB, né, velho, tipo, a galera teria mudado de gosto, pelo menos, né? De repente, enjoado, achado alguma outra coisa, né? Mas... Nos últimos anos, realmente, tenho ouvido muito falar sobre o BBB e continuo a não entender nada. Como assim? Não entendi. Eu não sei, né, velho? Isso faz parte desse processo, tipo quem é direitoso e vai comprando os estereótipos, tipo fumar charuto, o coletinho, esse papo de ser a moda antiga, né? Enquanto isso, dentro do pacote do progressista estaria aí seguir páginas de fofoca, assistir o BBB e dar o caneco. Será isso? No frigir dos ovos o BBB é até legal, né? Porque tem assunto que a gente precisa se preparar pra falar, né? Aí tem que ler papiros e pergaminhos, entendeu? Mas BBB, Rede Globo, a gente trata com o respeito que merece, que é respeito nenhum. Então, porra, meu irmão, vamos falar a verdade, né, velho? Eu lembro que quando surgiu o BBB, eu ainda era comunista. E eu ficava indignado com aquilo porque era a Globo transformando a vida das pessoas em mercadoria e vendendo a alienação. Se alguém viesse numa máquina do tempo, embaixador, e me dissesse 20 anos depois que no BBB estariam representados todos os clichês da esquerda moderna e pior, que ser de esquerda em 2021 é pedir desculpa por ser homem e escutar palestrinha de fanqueira, eu já ia ficar incrédulo, né? Mas se ainda me adicionassem que o discurso de alienação e objetificação da vida alheia que saía da minha boca leninista estaria saindo da boca do conversador, Pai da família tradicional divorciada, aí ó, indignado, falando mal de BBB, dizendo que é coisa de gente burra, é muita baixaria Quando eu sei que você é aí, você é aí, pai da família, olhe pra mim aqui, você, criada banheiro do Gugu, não é meu Ela é em não é mesmo? Ficava ali torcendo, aquele sabonetinho, ó. Não mita para mim, então não me venha com essa conversa viada, digo, essa conversa fiada não, meu filho. Né? Pagando de inteligentão aí, assistia Gata Molhada no Sabadão Sertanejo. Pior, passava a tarde inteira com a televisão ligada no SBT para assistir o programa Fantasia, meu amigo. Então olha o que vocês assiste aí, então calma, né, galera? Se é para a gente construir uma crítica ao BBB que qualquer adolescente comunista dos anos 2000 também fazia, a gente precisa sair dessa pose aí do charutão da gravatinha do Homem à Moda Antiga, né? Até porque... Muito pelo contrário, o principal problema do BBB não é que ele tem baixaria. O problema do BBB é que ele estragou com as nossas baixarias mais brasileiras. De acordo com o economista sensual Gastavo Frango, nos anos 90, o Brasil tinha um tripé bronha econômico: novela, dançarinha de axé e programa de auditório. As novelas estabeleciam celebridades que eram muito reverenciadas e cortejadas: Débora Seco, Vera, Vera, Vera Fischer, Daniele Vinitz, Alessandra Negroni. É Negrone ou Negrini? Negrini. As atrizes globais eram o topo da celebridade brasileira. Em segundo lugar, vinha ali a indústria da música sacanageira, com as musas do axé: Carla Pérez, Sheila Melo, Sheira Car... Carvalho. Enfim, tínhamos grandes sucessos, né? Por último, existiam os programas de auditório, como Faustão, Gugu e o programa H, do Luciano Cook. Estes programas, além de trazerem as celebridades de novelas e as reboladeiras da música, geravam uma outra classe de celebridades, como a Tiazinha, a Gretchen, Feiticeira, Luiz Biel. Essa era a macroeconomia do BTV brasileiro. Pra ser capa de Playboy, meu amigo, não bastava ser bonita não. Bonita, qualquer enfermeira ali do Gruta Azul é, meu amigo. Pra ser capa da revista brasileira, era preciso ter entrado no Imaginário Popular. Através da maturgia, da música, do espetáculo. para você virar uma manchadura ali na meia do público, meu amigo, era necessário uma relação dialética. Era resultado de um esforço árduo, trabalho e de muita raparigagem a ser reconhecida. Após a aprovação da Vox Populi do veredito favorável, a Playboy finalmente revelava todo o mistério das musas que intrigavam o Brasil. Até que chegou o BBB, né, meu irmão? No início teve uma ou outra ali, né? De passar a Brina Sato, teve algum impacto, terminou em parar ali no pânico, né? Mas não demorou muito e metade das capas se tornaram aparelhos sem história. Fundadas na semana passada, como diriam os Pagodeiros Titãs, a melhor banda de todos os tempos da última semana. Eram musas sem poesia, estrelas de luz artificial. Resultado: o BBB acabou com a Playboy, meu amigo. E a Playboy. Ela não era só mulher pelada, não. Não me venha você pra cima de mim, você. Me pensar você, que era só mulher pelada, você. Tem grandes entrevistas ali, ó. Charges, dicas de bons vinhos. E é sempre o cara que fazia o James Bond ali com o um relógio desses brega aí que vocês gostam de botar, entendeu? E as piadas no final da página, meu amigo. Tem uma piada publicada no final da revista da Playboy era um reconhecimento literário. Valia muito mais do que a Academia Brasileira de Letras vale hoje em dia, né? Graças ao Big Brother, o jovem, não tem mais musas. Muito menos tem a Playboy, o Big Brother... É culpado da inflação de celebridades. Acabaram com o lastro, meu amigo. Acabaram com o lastro, o padrão vagabunda de ouro da gadeagem. Onde ficou a poesia? Ou melhor, onde está a punhesia? Onde está o teste do tempo? Tipo a Vera Fischer, né, porra? Saiu na Playboy com já tava coroa, uma quarentona, meu amigo. Tivemos ali, ó, Xuxa, Galisteu, grandes nomes. Irmão, teve época que a galera pedia capa até pra Suzana Vieira, meu amigo. Uma vovó de 60 anos. Acho que era uma colossa, uma titã. O marco botante da nossa televisão Eu lá vou querer ver playboy de tessália do BBB, eu nem de mulher gosto, porra. É, é. Head Pill o Maroca, Tatiele, e é nome de artista? É Carol com K, é Monique com K, é Marisa com Z, Talita com Y. Uma gente que não merece estar nem na capa da revista Ele e Ela, que já era tipo a série C da punheta, né? Era onde o Santa Cruz ia sair pelado se o Santa Cruz fosse uma mulher. Esse BBB pra mim tinha que sair na revista Brasil Sex Magazine Aquela mais fuleira de todas, tá entendendo? Fotografada ali num beco da lapa E um cachê de 50 reais pra fazer caridade, né meu amigo? E digo mais Não apenas destruíram a revista ícone da nossa cultura brunheira Eles também destruíram Pedro Bial Eu sei que é difícil de lembrar Mas houve um tempo em que Pedro Bial Foi o melhor entrevistador do jornalismo brasileiro, meu amigo Fazia umas entrevistas da hora ali, ó Era Carisma 18 Inteligência 15 Não era um mago mas era um grande bardo do lore brasileiro. Ele era, porra, um cara desenrolado, né, meu irmão? Mas o mais importante é que Pedro Bial sabia ter aquele sorriso de deboche que, apesar de por vezes ser argumento de rapariga, quando não é um argumento, ele vira uma arte. Aquela alegria bonachona. Se você duvida, procure aí a entrevista que ele fez com o professor Olavo lá nos anos 90, grande entrevista, entrevista top. Mas daí ele foi virar juiz de bunda no BBB e este, felizmente, o que não gestou dele, Um tarado rejuvelhecido, né, meu amigo? Com ares de bioclítores ali. Já não carrega mais aquela alegria. Ficou dado ao pasmatório e hoje emite opiniões de bilhar. Ou seja, perdemos ali as celebridades celebrosas, meu amigo. E perdemos o nosso tripé Brom Econômico. Perdemos o nosso melhor jornalista. E em troca, ganhamos aí umas subcelebridades que consegue ser mais desagradáveis e irritantes do que a celebridade verdadeira, né? Porque essas porras não fizeram absolutamente nada para que a gente prestasse atenção nela, né? E se ainda fosse só isso, ainda vai, né? Mas participar do BBB expõe os participantes a um risco muito maior, que é o risco de sair de lá deputado. Tipo Jean Willy. Pô, meu irmão, quem é Jean Willy? De onde veio? O que ele come? Bom, isso aí a gente sabe o que é o que ele come, né, imagina. <risos> Mas, enfim, quantas novelas fez Jean Willy? Quantos discos vendeu? Onde estão as obras completas de Jean Willy? Nada. É um professor e paneleiro. Porra, meu irmão, eu não gosto de professorinho, não gosto de professorinha, não, tá entendendo? Aquela galera que chega ali o 15 de outubro e diz, salve a professorinha, entendeu? Por trás de todo médico, de todo engenheiro, ou um professor, é, minha filha, por trás de todo detento ali da, da, da papuda também tem. Agora esse aí, meu irmão, esse aí ainda resolve virar político, porra. Ó, o político é a antítese do vagabundo, né? É o inverso do modesto, é o avesso da candura. Por isso, o sucesso de John Willy ficou comprovado pelo tamanho da sua cara de pau, né, meu amigo? Pra aproveitar e inventar um autoexílio quando o Birulei foi eleito. Cantor de vítima ali, né? E foi o quê? Foi curtir umas férias de uns anos ali em Barcelona, Madrid. Sei lá, porra, cara, meu irmão, eu fico pensando, é muita vontade de imitar cantor de MPB e de ficar se sentindo no centro do drama da história, né? Ah, é porque eu fui ameaçado por cidadãos comuns. É, meu filho. isso é o sentimento que todo político devia ter, certo? Só que esse sentimento aí é claramente uma pantomima, né, meu irmão? Porque o cidadão brasileiro não tem poder nenhum pro politiquinho ficar com medo dele, né? E tem poder a gente sabe quem é, né? E quem tem não tá apenas ameaçando, não. Tá perseguindo os opositores de fato, né? É uma coleção de maluco ali que teve que ir morar na Flórida, meu amigo. Não existe lugar pior pra se morar do que a Flórida. Cheio de cadeia de restaurante, um negócio horrível, brega pra caramba, cheio de harmonização facial, preenchimento labial. Você acha que a galera quer sair do meu Brasilzão, varonil, para isso? A galera tá lá para se refugiar do nosso Leviatã Bostileiro, que resolveu fazer a limpa do amor, né? Mas enfim, tem mais um monte de ex né? Só que a maioria, eu não sei nem mencionar, né? Tem aquela graze, graze massageira, né? Grande... Massagista. A única coisa que eu me lembro dela é que ela tem a cara parecia uma, uma jumentinha, né? Achar desagradável só de ver aquela fuça dela, né? Teve também aquela Jack Curie que só é lembrada porque virou modelo de OnlyFans, né? O OnlyFans está para a revista Playboy, assim como o Bandcamp está para a Warner Music, né? Porra, e teve o Gadriles também, né? Porra, o Gadrilis tentou ser deputado, porra. Gadrilis, eu gosto de você, meu amigo, viu? Um beijo. Fico feliz de você não ter vencido a eleição, para eu não ter que explicar por aí... Que eu tenho um amigo deputado. Né? E teve também uma penca de um homem fortinho tatuado, né? O arquétipo que já havia sido inaugurado, o Bambam da academia. Aí parece que teve uma época que o BBB só ficou com gente bonita, né? De maneira que a parada parecia armação, né? Parecia que a produção do programa ia lá em agência de modelo recrutar a galera, esquecendo que uma das coisas mais documentadas, meu amigo, da história da literatura humana é a respeito do espírito do povão, que até se comprazem assistir gente bonita em clima paquera. Mas, não é isso que ele realmente gosta. Não é isso que dá a verdadeira satisfação no povão, meu amigo. Satisfação no povão é desgraça de gente comum. Pode ver ó, ali, ó, acidente de trânsito... Caminhão virado, meu irmão, tava voltando de Londrina. Aí tinha um caminhão virado, velho, cheio de, 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 de saco de arroz e não sei o que lá. E a galera tipo ali parada olhando, tirando foto. E outra galera ali já levando a feira pra casa. Tá? É disso que o povão gosta, meu amigo. Acidente de trânsito, caminhão virado, alguém caiu de um prédio. Ou então algum pai de família comeu um travé que não pagou. Agora tá ali rolando barraco na rua, no Rio de Janeiro. Porra, meu amigo. Ali estará o povo instantaneamente, naturalmente, como espectador. Então o BBB resolveu equilibrar a mão e trazer ali famosos, semi e desconhecidos e colocá-los todos juntos reunidos em uma pessoa só. Todos juntos reunidos numa uma pessoa só. O BBB 2020 veio bombástico, meu amigo. Veio servir como entretenimento para uma população de brasileirinhos encarcerados pelo Estado Democráticozinho de Direito. Eu fico imaginando, os cortados fizeram parte dessa edição, né, velho? Sem saber que o mundo lá fora tava rolando o um apocalipto zumbi no copo d'água, né? Mas o grande BBB que deu o que falar não foi o de 2020 ainda, foi o de 2021, meu amigo. Esse aí foi o ano em que a lacração mostrou que não é uma estratégia agradável, né? Participantes aí como Carol Conká e Lumena, que são pokémons psíquicos do tipo palestrinha, concretizaram o adágio. Quem lacra, não lucra. Em detrimento da dor de uma mulher negra que foi criticada, alvejada, convocada, inclusive, ao desejo de não estar mais no programa. Porra, a mulherada tinha todos os lugares de fala ali para elas. Elas resolveram serem as pessoas mais detestáveis do planeta. Tivemos ali também o grande participante, Fiuk, que já foi homenageado aqui com o troféu bigodagem de homem moderno. Mas para não dizer que só foi coisa ruim, nós tivemos também... A presença do grande embaixador colorado, Nego Di. Que porra, meu irmão, o Nego D foi mal falado ali, mas, na real, é a melhor personalidade que já saiu dali, né? Eu diria que Nego D é a verdadeira causa final do Big Brother. Deus viu que o Brasil precisava de Nego D, então permitiu que o diabo criasse o Big Brother. E o grande Nego D se revelou ali um sucesso, se tornou uma celebridade, um grande improvisador e criador de motes, chalaças e bordões. Tu gosta de arrumar um branquiozinhozinho, né? Ah, não me diz que tu quer arrumar uma sarninha com eles. Esses caras, tu sabe que da África pra lá eles gostam de se arrumar nas umas bombinhas, uns furetinhos, negócio. Nós aqui já temos bronca suficiente, para vai me arrumar espinho com eles. O que tu quer, meu velho? Ah, não, tu quer me deixar doente. Mas tu já não conseguiu as picadas, dos guris-guris já estão de cara contigo. Agora, estamos aí já no BBB 24 e já tivemos grandes momentos que vazaram no YouTube, como o caso da possessão demoníaca, meu amigo. <risos> Imagina, meu irmão, o demônio possui uma galera da hora, né? Tipo, uma galera que ele precisa, assim, mostrar pra Deus que, ó, que o erro que tu, que tu cometeu, tá? Ele vai atrás dos ilustres, né, meu amigo? O demônio vai tentar uma galera sinistra. Aí ele foi e entrou na porra do BBB, tá ligado? O maluco ali. O demônio possuiu o Tony Garrido da Shopee, cara. Não, vai tomar no cu, cara. Tivemos também a problematização da palavra calabreso. Eu não falei que de machucar ninguém. Só mandei ele ter calma. Calma aí, calabreso. Só falei isso. Calma aí, calabreso. Só falei isso. Calabreso. O que é calabreso? Calabresa só com ó. Calabreso. O que é calabreso? Filho. Calabreso que é calabresa. Calabresa é um negócio que a gente come. Que negócio? O que é que é uma calabreza? Calabreza, calabreza, calabreza. Eu só falei calabreso. Eu falei, calma, aí calabreso. O que é que tem? Calma, calabreso virou creme agora, meu amigo. Virou gordofobia, tá ligado? O maluco, pra ah, puta. E vemos também os gados demais que não aguentam ver a Easm Brunet. Eu já arrumei já a é, é cabeça aqui cocendo homens, a gente cocendo a perna. Eu falo assim, cara, eu, eu fico receio porque a minha mulher te acha uma, uma parada que, que não, indesenhável falei pra ela. Onde vai ficar mulher? Coisa daí a Yasmin Brunet, né, cara? Tipo, ela tinha uma cara tão tipo bonitinha, né? Ela era uma moça simpática, assim. Ela passou pela demonização f- facial. Precisamos falar sobre a demonização facial, galera. Eu tenho essa tese de que o mundo da moda, né? 90% das decisões do mundo da moda são feitas por viados e por mulheres. E o grande Gadriles concorda comigo nisso daí. É uma tese que ele, que, ele, que ele fala por aí também. E o que é que, tipo, mulher e viado têm em comum? Ninguém gosta de mulher. Eu nem de mulher gosto, porra. Então a galera fez assim, começou esse negócio de colocar botox com com harmonização facial e as mulheres vão ficando com as caras tudo igual e pior, não estão com cara de mais nova. Não retardou o envelhecimento, né? Tipo, Tipo, você olha pra mulher com botox ali, com a harmonização, você diz, olha uma velha querendo ser gatinha. E o que é pior, como eles não conseguiram entregar o rejuvenescimento, eles estão entregando o rejuvenescimento, então eles estão empurrando... Botox e harmonização facial. E menina nova, menina de 20 e poucos anos, pra ela ficar com cara de 30. Então pronto, aí tá todo mundo com cara de 30 e pou... cara de velho, de 30 e poucos anos. Porra, meu irmão. Mas pra não deixar de falar da prata da minha casa, tivemos o clássico Enzo de Pernambuco, meu amigo, o caboclo chamado Jorge Matheus. <risos> que o cara. Não... não, ele era antes da dupla Jorge Matheus. Não pode, né? Ele, ele é mais velho que isso. Mas basicamente, o cara é o bolsa pernambucano. Olha o maluco aqui, ó. Falando da mãezinha dele. Minha mãe que faz tudo pra mim. Organiza minhas coisas, arruma minha cama, vou ter que dar meu jeito ou arrumar uma zona lá pra cuidar de mim. Eu sou bom em azará e paquerá. E eu amo quando elas falam, pelo amor de Deus, Jorge Matheus. Porra, meu irmão, como é que alguém aguenta assistir isso, hein, velho? Meu irmão, é, é BBB, é No Limite, é Casa dos Artistas. Todos estes são programas de inspiração americana. Nenhum deles se compara ao único reality show que é realmente nosso, que é um reality show brasileiro, um reality show e tem um coração que veste verde e amarelo é o PTB Pedreiro Top Brasil uma produção quartzolite. meu amigo esse sim esse, esse reality show eu gostei meu amigo esse traz para as telas a realidade do dia a dia do pedreiro brasileiro ao invés de lidar com prova de líder prova de anjinho e festinha regada espumante o pedreiro top Brasil Faz provas que desafia o participante a mostrar a sua agilidade no misturar da argamassa, no levantamento de laje e no assentamento de telhas. Viva o PTB e o trabalhador brasileiro! Então fica aqui a pergunta, né? Como foi que, no universo de tantos grandes programas televisivos, alguém teve a ideia de criar um programa tão merda, né, velho? Dizem que a primeira inspiração é literária, que é tratada no método de, ao invés de cuidar, Cagar nas coisas recebidas, né? É como se eu te falasse sobre a importância de escutar o que a religião e a filosofia dizem sobre a importância do que é belo e chegar ali no final, o Paulo Figueiredo vim me vender a harmonização facial citando Roger Scruton, né, meu amigo? Tem um filósofo britânico que morreu há poucos anos atrás, chamado Roger Scruton. Esse cara fala sobre a importância da beleza. E quando eu conheci o, o Júnior, eu particularmente não gostava desse negócio de harmonização facial. Roger Scruton tinha os dentes estragados, meu amigo Ele não acreditava nisso aí não, cara o Roger Scruton, embaixador Mas tá entendendo o que eu quero dizer? No caso do BBB, né? o programa se inspira no livrinho De poucas folhas, 1984, do George Orwell Que é um livro que denuncia o grande irmão E sua obsessão em cuidar da rotina da vida das pessoas E da narrativa da própria história Mas no final, tudo que o BBB faz É justamente te transformar numa dona de casa Janeleira e noveleira. E não foi só da zoeira com 1984 que surgiu a ideia do BBB, né? O BBB também é fruto da ciência. Quando lançaram o programa, havia um monte de matéria em revista falando que ele era inspirado e também seria um experimento científico social. Bom, oh, meu irmão, experimento de quê? Social, social a cabeça do meu não E nada pra se investigar naquilo ali, não. O erro humano, a putanherice, a canalice, meu filho, nada disso é novo, isso é um tédio, porra. Principalmente porque o BBB faz o que já foi feito muito antes pelos socialistas, né, meu amigo? O socialismo tem o quê? Tem paredão, tem comida racionada, tem líder, grande líder, né? tem problematização de não-problemas, tem medidas socioeducativas em forma de palestrinha e, no final, todo mundo se fode e só um fica rico, né, meu amigo? E o público, igualmente, é incentivado a se dedicar a uma prática tradicionalmente socialista, que é a janelagem, meu amigo. Ficar olhando a vida alheia, cuidando quem vai, quem vem e alimentar o hábito do fuxico, do bisbilhotamento e da mexericagem. E onde esta prática abunda, os cidadãos viram um contra os outros e tornam-se espiões e fiscais a serviço de um grande poder. Um poder impessoal que tudo vê e que tudo pode, sem ser localizado. Um poder dotado de alto nível de bigodagem. E falando em bigodagem, é hora do nosso Troféu Bigodagem. E o nosso Troféu Bigodagem de hoje vai para mais um camarada socialista que, através de sua obra, se tornou um querido entre os conversadores e liberanais ao longo das décadas. É ele, Jorge Orwell. Eita, mas como assim, Rasta? Troféu para um homem que denunciou as mazelas do comunismo? Sim, minha filha, sim. É, eu sei que é difícil, entendeu? Logo Jorginho, do livrinho 1984, o Jorginho da Revolução dos Bichos, de fato, realmente, Jorginho foi um grande crítico do socialismo na prática. A Revolução dos Bichos ilustrou muito bem a experiência do stalinismo, através de uma fábula, quando os animais de uma fazenda faziam uma revolução contra os proprietários sobre a promessa de que iriam ter todos igualdade e liberdade, mas a consequência seria a corrupção do poder, a intriga política e o abuso que resultariam do mandamento revolucionário. Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. Já em 1984, Jorginho previu a catástrofe do Estado moderno totalitário. No livro, ele imagina um mundo onde o partido e seu líder supremo, o grande irmão, vigiam constantemente a vida dos cidadãos, até mesmo dentro das suas casas. partido interno, Seria uma casta privilegiada acima do povo e trabalharia reescrevendo a história, ensinando o duplo pensar que a capacidade de acreditar em coisas contraditórias ao mesmo tempo iria impor a nova língua, ou seja, seguiria inventando e desinventando palavras para conduzir a forma e as possibilidades como as pessoas pensam e se expressam. E é aí que George Orwell cai no nosso troféu bigodagem. Em primeiro lugar, sendo socialista até o final da vida, ele seguiu ignorando a inevitabilidade da expansão do Estado no sistema socialista. Ao criticar o socialismo que deu errado, ele pareceu não perceber que o socialismo é errado. Não é que o socialismo tem corrupção, meu filho, como pensa a dona máxima, que no fundo acha que o que falta é um bom governo para chamar de seu. Não é que tem corrupção que atrapalha o projeto socialista. O projeto socialista é a corrupção justificada. Nacional socialismo é o nacionalismo corrompido. Internacional socialista é a globalização da corrupção. E no caso do Orwell, que era um entusiasta do dito socialismo democráticozinho, é a corrupção da democracia. No Frigir dos Ovos, Orwell é um exemplo daquilo que o grande pensador da Terra-média, Lord Elrond, avisou em toda a sua sabedoria a respeito dos perigos em que Saruman incorreu ao dedicar muito tempo a estudar as artes do inimigo, terminou virando ele mesmo servo do inimigo. É perigoso estudar muito profundamente as artes do inimigo, para o bem ou para o mal, disse Lord Elrond. Para o bem, George Orwell nos mostrou o duplo pensar, algo que que a direita pitaqueira se recusa em aprender até hoje, né? Haja vista o seu gosto por ficar vendo influenciazinha influencerzinha mulher de direita fica gritando, né? Odeio isso, cara. Não. A hipocrisia da esquerda. Toma no teu cu, meu irmão. Tá achando que tá desferindo um golpe mortal né? de inconsistência, né? Ele faz nem cócega, né? Primeiro que fiscalizar a hipocrisia é coisa de rapariga espiritual que faz harmonização facial, né? Eu nunca vi um comunista vice-desculpar por ter dado conta de que havia sido hipócrita. Ou por ter dito uma coisa e depois outra contraditória com que ele mesmo disse, né? Vocês realmente acham que um maluco cujo sentido da vida é antagonizar e buscar uma revolução, tem vergonha na cara e que tá preocupadinho em cair em contraditório? Não, ele vai defender duas coisas diferentes ao mesmo tempo mesmo, né? O contraditório é um modo de operando, meu filho. A contradição é a minha na tua mão. Aí, ó, próxima vez que eu vejo jornalistinha e comentaristazinho político denunciando a hipocrisia da esquerda, eu juro que eu vou meter a minha mão na tua cara. Mas para o mal, e razão pela qual esse troféu bigodagem vai para o Orwell, é que se você observar tudo o que eu falei até aqui, todas as denúncias de Orwell saíram pelo rego, como é comum de toda atividade profética. A sua descrição do grande irmão, em 1984, parece ter se tornado nada mais nada menos que o manual de instruções que inspira e ensina aqueles que se erguem em nome de um socialismo democrático, para salvar a humanidade em si mesmo. A nossa tecnologia nos espiona, nosso condicionamento psicológico nos faz olhar para os nossos vizinhos com desconfiança. A cada nova emergência, o consenso da ciência é recrutado para justificar medidas cada vez mais draconianas. As tentativas de controle da nossa alimentação estão a todo vapor e tenta se oficializar toda a solidariedade humana, transformando-a em política pública do ressentimento. A liberdade se torna a escravidão ao Leviatã. Os democratas pacifistas do Ocidente iniciam guerras e o amor nunca teve tantos amantes Cheio de ódio Falta de atenção, um plano maligno Ou apenas um tremendo vacilo Sim, mas em qualquer caso Deixamos aqui o nosso querido Jorginho Que muito nos é querido O nosso troféu Tropecei no Frango De Bigodagem Arrasta, se você tivesse o poder De ressuscitar três músicos Quem você escolheria? Eu trocaria os três por apenas um O brasileiro André Matos Rasta, gostou da entrevista do cristão conservador Tucker Carlson com o cristão conservador Putin? <risos> só na cabeça da extrema zureta conversadora, o Putin é um cristão conservador, né? Puta que o pariu. Rasta, o que está achando da guerra do Texas? Meu irmão, tá aí um negócio engraçado, tipo, ninguém aqui tá falando da guerra do Texas. É só a galera em União da Vitória, Paraná, que tá preocupada com a guerra do Texas, tá Tá ligado? <risos>